0: Hola, te doy la bienvenida al edificio de Patada de Chancho. Te invito a que pases por el ascensor y disfrutes de cada piso. Cada parada es una experiencia distinta, una nueva forma de escuchar historias. Refugio para algunos, una aventura pasajera para otros. Ah, y antes de que te vayas una cosa más. Cuando no sepas a dónde ir, te recomiendo que sigas subiendo. Planta baja. Presione un botón. Bienvenido al piso 1. Siéntese, póngase cómodo cerca del fuego y disfrute de las historias de la nonna.
1: Hay un grupo de aliens, los aliens buenos, que se mezclan entre nosotros y nos dejan señales en los campos con la esperanza de que podamos entender que tenemos que generar un cambio. Pero hay otro grupo. Ese otro bando descarga su furia contra los humanos, creando los peores males, las expensas los mosquitos, la resaca y el café descafeinado. Sin embargo, su mayor creación, su obra maestra, son los vecinos. Mientras le daba de comer a su gato, le contaba cómo había sido su día en el trabajo, lo mucho que extrañaba a su ex, y le volvió a jurar que si le contestaba iba a guardar el secreto. Pero el animal lo ignoró una vez más, como solía hacer cada vez que le hablaba. Apenas terminó su comida, salió al patio y subió al techo de la casa. Entre las tejas se cruzó con el gato del vecino. Apenas lo vio, le dijo... Ricardo cree que porque me da de comer, me importa lo que le pasa. Junté mis pocas cosas y antes de salir, tiré un fósforo encendido. El combustible encendió enseguida y la casa comenzó a prenderse fuego detrás. Cerré la puerta y me fui. Un par de cuadras más allá vi pasar el camión de los bomberos a toda velocidad con la sirena encendida. No sé ustedes, pero yo nunca fui bueno con las despedidas. Bienvenido al piso
0: 2. Un enorme desierto aloja dos figuras humanas de mármol. Preste atención a sus diálogos.
2: En el medio del desierto, dos estatuas. En medio de tormentas de arena y un sol insoportable, dos figuras humanas se mantienen en pie. Estandartes es de una época, el mármol que las compone sigue duro, firme, un poco fragmentado. Su blanco blanquísimo que otrora blandían es ahora un amarillo muy pálido. Una de las estatuas, Ernesto, fue, es y sigue siendo un héroe clásico. Defendió a su ciudad con heroísmo y valentía. Sus épicas proezas y maravillosas historias hicieron de él una especie de semidiós que escaló tan cerca de la cima que olvidó lo mundano, lo terrenal. Ya no recuerda bien cómo ser humano, menos aún cómo ser estatua. La otra escultura es de Prímula una estatua erigida para honrar al pueblo mismo. Nunca antes visto en ninguna ciudad cercana, esta figura de casi tres metros de alto era venerada por reyes, reinas, niños y niñas, ancianos, comerciantes y navegantes. Nadie estaba seguro quién era Prímula, pero sí estaban seguros que sus alabanzas eran escuchadas. El pedestal de Prímula solía amanecer lleno de flores, de ofrendas y regalos. Una de las figuras de mármol era admirada y respetada, la otra, amada y venerada. Pero los días de gloria habían terminado. Varios siglos después, la exuberante ciudad ya no existe. Todo se redujo a cenizas que el viento arrastró y solo quedó arena. Y, por supuesto, las dos estatuas. No podemos avanzar sin mencionar algo. Los siglos y siglos de vientos, arena y sol erosionaron el mármol, dotando a nuestros protagonistas de dones que antes no tenían. Prímula perdió la tapa de sus marmorios sesos, junto con la mitad superior de su cráneo. Y Ernesto dejó sus brazos a merced del viento. Es así que las estatuas, ciega la primera y manca la segunda, dialogaban.
3: Ernesto, Ernesto, ¿son esos los niños que vienen a cantarme canciones y a traerme flores? Ernesto, ¿qué es ese ruido? Dime, ¿qué ves?
4: Oh Prímula, si tan solo pudieras ver la nada que nos envuelve. Ya no hay colores, ni sabores, ni aroma. Todo es arena, cielo y sol. Las épocas de alegría y holgorio ya no son, no son más. Con tus ojos se fueron mis brazos. Tu sensibilidad voló con mi fuerza. Ya no somos. Ya nada es. Ya nada. No
3: entiendo lo que dices, Ernesto. La nada que nos envuelve. Estamos en la ciudad, Ernesto. Todo lo que sucede, sucede aquí. Los niños adornan mi pedestal. Los ancianos elevan grandes alabanzas. Y los navegantes me confían sus navíos. Las frutas de los mercados inundan las calles de color. Y los reyes me visitan desde sitios muy lejanos.
4: Ves más un ciego con fuego en el espíritu que un vidente que no quiere ver. ¿Qué cosa no entiendes, Prímula? La ciudad se ha ido, ya no está. Solo quedamos nosotros. Solo quedamos nosotros como recordatorio de lo efímero. Y algún día también desapareceremos, Prímula. Y ya nadie se acordará de nosotros. Nuestras proezas, nuestras. ¡Ay,
3: Ernesto! A veces desearía ser sorda para no escuchar tus quejas.
2: Y así las estatuas discutían. A veces reían, lloraban, se enojaban, se divertían. A Prímula le costaba entender que la ciudad ya no existía, que los tiempos eran otros y que en el desierto nada pasaba. Y, para pesar de ambos, a Ernesto le era imposible describir lo que sucedía. Su vida llena de proezas épicas le había llenado la boca de palabras complicadas, de expresiones antiguas y de parábolas de antaño. El diálogo seguía.
3: Ernesto, desde que soy ciega creo que mis otros sentidos han mejorado. Puedo escuchar cómo el viento arrastra el polvo por los callejones y cómo todo el pueblo barre con sus escobas. También escucho las flautas y clarinetes de los festivales que organizan en mi nombre. ¿Acaso son esos pájaros volando sobre mí? Escucho el revolotear de sus alas.
4: Necia, todo lo que escuchás es el viento que revuelve y mezcla la arena. Nada de pájaros, de flautas ni clarinetes. Nada de eso queda, Prímula. Solo quedas tú y yo y la eterna realización de las cosas que empiezan y terminan. Nacen y mueren, aparecen y desaparecen. Es un peso en el cuerpo y una mancha en el alma. Y compartiremos este pesar por el resto de nuestras estáticas vidas. Que los dioses del mármol y los héroes del marfil se apiaden de nosotros. Oh, Prímula, dime que entiendes.
3: Perdón, Ernesto. No escuché nada de lo que dijiste. Estaba intentando llamar a los pájaros
4: que vuelan sobre mí. No puedo alcanzarlos. Oh, Prímula, si cabe en ti la comprensión de un enano. Que quepa en mí la paciencia de un titán.
2: Prímula no se daba por vencida. No iba a permitir que su ceguera le niegue el gozo de la vida, aunque eso agote la paciencia de Ernesto.
3: Dime, Ernesto, dime, ¿de qué color son las flores en mi pedestal? Reemplaza a mis ojos. Ernesto, necesito que veas por mí.
4: Oh, Prímula, ya no hay palabras en mi haber para explicarte. Ya nada de lo que era es. Ya nada es lo que era. No hay flores y ya casi no hay pedestal. Si hubiera flores, Prímula, yo mismo te las traería. Ya no tengo los brazos, pero bastaría con mi boca para arrancarlas y ofrecértelas. Pero no, Prímula, solo arena queda, solo arena, tú y yo, y mis balbuceos infructuosos y... No te entiendo, Ernesto.
3: Si yo nací con la ciudad, y la ciudad es de mármol, y yo soy de mármol, y yo sigo aquí, entonces la ciudad también.
4: Oh, Prímula, qué confabulaciones subyugan tu mente. La eterna paradoja entre lo que es y lo que debería ser. Es simple, Prímula. Imagina un ladrillo que está. Y ahora, imagina ese ladrillo que ya no está. Una ciudad condenada por el paso del tiempo, destinada a perecer. Pero nosotros, oh, Prímula... Pero nosotros seguimos aquí, tú ciega como un árbol y yo manco como una ardilla manca, o oh, primula. a veces me emocionas.
3: ¿Un ladrillo? Sigo sin entender, Ernesto, tan solo dime una cosa, ¿de qué color son las flores de mi pedestal?
2: Y así las estatuas dialogaban, y siguieron dialogando durante siglos, los humores cambian, las alegrías se comparten y los enojos se dividen, todo evoluciona excepto una cosa... La tradición se mantuvo inerte, quieta, tan inmóvil como el mármol. Ella necesitaba ver, pero no tenía nadie que le diera una mano.
0: Bienvenido al piso 3. Un circo con cuatro goteras, tres manchas de humedad, cinco denuncias y donde nadie se ríe.
5: Bienvenidos, <coughs> bienvenidos al maravilloso circo que todo lo puede, que está en todos lados, pues siempre se mueve, viejo, humilde y sencillo, de color marrón y amarillo, que no abre los días grises, porque siempre se llueve. Con columnas de papel y techo de cartón, y una estructura que no aguanta inspección. Toda la familia reunida te da la bienvenida al circo que parece un galpón. El hombre bala hace que todo vibre. Vuela cerca del techo, surca el viento libre. Una vez salió volando y el host dijo llorando, jamás encontraré a alguien de su calibre. El domador de leones le teme al encierro. Su peor pesadilla es imaginarse su entierro. Y aunque es el más valiente, mira de cerca sus dientes, pero no maneja su fobia a los perros. El menos encantador era el malabarista, un tipo algo zurdo y un poco trotskista, vicioso y borracho, Chupado era facho, al cual los vecinos acusan de carterista. Con su carisma a todos contagia. Su show es una oda a la verborragia. Y aunque es un gran hombre, de mago solo tiene el nombre. Porque hace de todo menos magia. Hoy bajamos el telón de este humilde circo que abrimos se terminó la función y hoy mismo nos despedimos explotando de amor y con un poco de dolor ya no importan las denuncias total ya nos fuimos
0: Bienvenido al piso 4 Un recorte presupuestario ponen aprietos a un noticiero radial.
6: El recorte presupuestario y las ideas revolucionarias de los nuevos dueños de la radio llevó a sus empleados a cumplir más de una función. Fue así que Cataña, quien estaba encargado de la sección deportiva, paralelamente comenzó a llevar adelante la gastronómica.
7: Estamos en vivo desde el bodegón de Carlitos, donde nos espera una gran noche con un lugar lleno, repleto, en el cual ya no cabe ni un alfiler. Y qué lindo que es volver a ver a tantas familias reunidas en lugares como este. Antes de arrancar, repasamos juntos los platos que hoy serán protagonistas en nuestra mesa. Entrada fría, brusquetas de bondiola. Entrada caliente, sopa de fideos cañón. Como plato principal tenemos a deshuesado de pollo con papines que se presenta como la revelación del año. Y por último, la joyita. Cheesecake de frutos rojos, que viene realizando una gran temporada. Y es, por goleada, el postre más solicitado. Ahora sí, ya está todo listo. El mozo se acerca al salón con el menú en su mano derecha y su libretita en la mano izquierda para dar inicio a los pedidos. Es la oportunidad perfecta para gametear al hambre y meter un gol exquisito. Ya vemos a lo lejos al camarero llegando a la mesa 11 con la entrada. El comensal va a ingerir el primer bocado. Vemos su reacción y... Parece que el pan de las bruquetas no está muy bien cocido. Buen intento, pero... Falló en la concreción del plato. Por otra parte, la entrada caliente llega a la mesa 2 a toda velocidad. Veremos qué sucede. El chef aguarda el veredicto. Tiene muy buena pinta. Probablemente no sea necesario recurrir al bar para pedir que le agreguen algo. Y es espectacular. Increíble. Muy bien colocados los ingredientes. Un golazo de mitad de cancha. Ahora es nuestro turno de recibir el deshuesado de pollo con papines. Los papines tenían más pinta que gusto. Y el pollo quedó bastante seco. Este plato estaba 3 metros en offside. Pero no se alarmen, aún queda la última jugada, el famoso Cheesecake. Todas las miradas están puestas en ese plato, es la hora de la verdad. Los comensales observan con detenimiento el plato. El mozo respira de forma muy nerviosa. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Magistral! ¡Riquísimo! ¡Increíble! Una remontada épica sobre el final de la noche. Y el dueño marca el cierre del bodegón. Es la hora ya de volver a casa. Vivimos así una noche excepcional. Aunque yo particularmente esperaba algo más de los protagonistas que contaban con grandes opciones, las cuales se fueron diluyendo con el pasar de los minutos. Los cocineros sufrieron la presión de toda la gente que se acercó hasta el restaurante y tuvieron algunos errores graves que les podrían haber complicado aún más la noche. Faltó hambre de gol. Y hasta me animo a decir que por momentos dejaron un amargo sabor en boca. Pero supieron remontarlo. Mucha gente notó el mal desempeño y se quejó al grito de ¡Hay que poner más huevo! Aunque... Ninguna de las comidas llevaba a huelga. Vamos a la tanda y al regreso veremos si podemos entrevistar a alguno de los comensales a ver qué opina del trabajo de los cocineros y los mozos. Quédate ahí que ya volvemos.
6: Mientras que Fernández, el experto en moda y tendencias, también hacía policiales.
8: En un hecho ocurrido en pleno centro de la ciudad, la policía evitó lo que podría haber sido un nuevo caso de robo piraña cuando logró detener a dos sujetos armados. Lo primero a destacar es el absoluto desprecio por la moda y el decoro, porque la vestimenta que traían los maleantes dejaba en evidencia su carente sentido estético. Los oficiales de policía, sin embargo, nos daban el mejor ejemplo. Ese azul marino es muy 2010, y ni hablar de las gorras de visera corta. Lo único destacable de ese anticuado uniforme, son los borcegos, Qué bueno, vienen en alza desde hace unos meses. En medio de tanto desparpajo y desinterés por lo ornamental, hay una luz al final del túnel. La bufanda color salmón de la víctima cortaba con las gamas frías que todos insistían en ostentar. Una victoria para nosotros, los que todavía creemos que es posible un país más seguro y sobre todo mejor vestido.
6: Pero sin duda, la peor parte se la llevaron a aquellos que esperaban con ansia las predicciones de su signo del zodíaco, ya que a Varea le sumaron el horóscopo
2: a su ya reconocida sección de relatos fantásticos. En el amor, sí, sí, en el amor. Esta semana el amor se presentará de una manera poco habitual, corporizado en un ente que deambula solo por las noches pidiendo gomitas cerca de las vías de Alta Córdoba. Así que mucha precaución para todos los que vayan en esa zona con respecto a la salud hay que tener un especial cuidado con la epidemia de soledad que ya se tomó varias víctimas mortales. El último caso que se conoció ocurrió en la provincia de Chubut, más específicamente en Chipoleti, con lo cual ya podemos afirmar que la epidemia se esparció a lo largo del país. Con respecto al dinero, te volvés a reencontrar con un viejo libro de tu niñez que creías haber perdido en una de tus tantas mudanzas. Dentro de sus páginas, un mapa del Parque de las Naciones cobra sentido cuando comprendes que la X color roja indica el lugar exacto donde se encuentra enterrado el tesoro perdido del ciclista con rueditas. Quédate ahí porque más adelante vamos a ver Virgo, Sagitario, Géminis, Andrómeda y por supuesto, Acuario.
0: Bienvenido al piso 5. Le doy la bienvenida al fogón.
9: Juventud e historias de terror. Una combinación que no falla. Bueno, ahora me toca a Miche. Yo le voy a contar una, una verdadera historia de terror. ¿Vieron la murga esa que practica ahí en el Parque José María Paz? Es ese parque que está enfrente de la IPF, en barrio General Paz. Bueno, ¿no les parece un poco raro que esos niños toquen demasiado bien para la edad que tienen? Digo, yo escuché un montón de murgas internacionales y te diré que ninguna, pero ninguna suena tan bien. Yo sé que los pibes de ahora agarran un tutorial de YouTube y en media hora aprenden cualquier cosa. Pero la forma en la que tocan, pareciera que lo hicieran de toda una vida. Mira, sin ir más lejos, Marco toca la guitarra de los cinco y no le pegan un acorde. Bueno, che, siguiendo con la historia. Osvaldo, el cartonero que duerme en la plaza del hiper, me juró por su cadenita de oro que le regaló su madre. O sea, posta a posta, que esos pibes están muertos. Que son zombies. Según él, dice que se murieron hace como 15 años y que siguen ensayando desde entonces. Mantienen su forma de niño porque los cuerpos zombies no envejecen y por eso tocan como profesionales. Después de escuchar eso... Empecé a conectar ideas. O sea, yo nunca hablé con ellos... Yo nunca me acerqué... Pero la única canción que ensayan, Adivinen cuál es. Thriller. De Michael Jackson. Y le acompañan a la música... Con la típica coreografía. Si a ustedes les queda alguna duda... Es claramente porque no quieren aceptar... Lo que yo les estoy diciendo, pero... Esos niños... Son zombies. Y practican una murga al aire libre en pleno general paz.
10: No, qué flash todo eso. No, no, no. Pero escúchate esta. Estoy segura que conocen el café que está ahí en la Plaza San Martín. Me refiero a ese que está en la esquina entre San Jerónimo y Buenos Aires. Es el que tiene una estatua sentada en una silla. La estatua creo que es de un poeta. No me acuerdo muy bien el nombre. No importa. ¿eh? porque la historia que les voy a contar no es de la estatua. Es de uno de los mozos que trabaja en el Ocar. Se llama Víctor Tagliarelli. Yo me acuerdo que mi abuelo me contaba que lo conocía Víctor y que incluso en su época Víctor ya era un hombre grande. Eso ya es medio raro. En la época de mi abuelo ya tenía como 60 años y hoy sigue ahí repartiendo café con leche, luna tostado con Coca-Cola. Igual bueno, esa no es la parte más extraña. Mucha gente que va al café asegura que los días lluviosos, cuando el San Jerónimo se inunda casi por completo, Víctor es capaz de flotar, le evita para no mojarse los zapatos. Yo pensé muchísimas teorías, pensé en un fantasma, un espíritu que camina entre nosotros, qué sé yo. Capaz es el alma de la estatua esa que está condenada a trabajar eternamente como un mozo del café. También consideré la idea de que Víctor es un viajero del tiempo que ya está cerca de cumplir como, no sé, 200 años y se trajo una máquina, algún dispositivo del futuro para levitar y elevarse unos centímetros del suelo. ¿Quién sabe? Lo más raro de todo es la forma en la que le evita. Porque viste que cuando una persona camina, los hombros y brazos acompañan el movimiento de las piernas. Pero cuando Víctor flota, sus hombros se mantienen quietos, igual que sus pies es como si se deslizara por el aire no sé cómo le decía todavía no estoy segura cómo hace para flotar así de todas formas creo que mi viejo me dio una pista clave hace unos meses en todos los supermercados de la zona hay un 80% de descuento en casa en creme creo que investigando la dieta de víctor vamos a entender qué está pasando
11: muy buena muy buena esa bueno Ahora me toca a mí, les cuento yo. Ustedes saben que yo una vez conocí a un tipo... Común. Muy común. Era el hombre promedio. Nunca estaba ni muy feliz, ni muy triste. Del 0 al 100, era un 50. Siempre. Hermenegildo Gloasisuk se llamaba. Laboraba por la municipalidad en el área de energía. Era el que se encargaba de cambiar los foquitos de los faroles de la calle, ¿vieron? Les decía que era un tipo común, porque se puso igual de contento cuando consiguió ese laburo, que cuando se enteró de que iba a ser tío. ¿Padre? No, no tiene hijos. Es demasiado común para eso. Era diestro, siempre le faltaban uno o dos números para ganar la quiniela y casi siempre lo había después de que lavaba el auto. Era un tipo tan normal, que ya era medio raro, un poco sospechoso te diría. Encima, empecé a notar un patrón. Los últimos cuatro días de cada mes, Hermenegildo desaparece. No sé si alguien más se da cuenta que no está. Al fin y al cabo, es tan normal, tan poco sobresaliente, que su presencia es fácilmente reemplazable. Yo, igual, sé muy bien a dónde va. En uno de sus circuitos de trabajo, tiene que cambiar los focos de los faroles de la cañada. Hace unos meses, junto con el apagón masivo de todo el país, Hermenegildo cambió uno de los foquitos un poco más rápido de lo normal, generando que se electrocutara. Parecía que había muerto, pero no. Un segundo después de haber caído, se paró, se sacudió un poco para sacarse los restos de su pelo quemado y siguió trabajando hasta completar el día. Pero esta es la parte tenebrosa. ¿Vieron las películas de hombres lobo? ¿Donde las personas mordidas por uno de esos licántropos se transforman en lobo durante la luna llena? Bueno, Hermenegildo es uno de ellos. Pero no, esperen, no malinterpreten. Él se electrocutó con un foquito de la cañada, no lo mordió ningún bicho raro. Pero eso hace que, durante la luna llena y en los últimos días del mes, Hermenegildo se transforme en algo horrible, bizarro y perturbador un caniche toy que titila.
0: Bienvenido al Piso 6. Juez y muchos testigos recuerdan a Oscar.
5: Orden, orden, que pasen los testigos.
8: Oscar se murió y la taza sucia que dejó sobre la mesa nunca se lavó. La comida que dejó afuera de la heladera se pudrió.
4: Oscar se murió. Y la camisa que había comprado hace apenas unos días nunca salió de su empaque original. El vino que guardó para una ocasión especial jamás se tomó.
1: Oscar se murió. Y la ropa doblada que había dejado sobre la silla de la habitación ya no tenía razón de ser. La boleta de gas que puso sobre la mesa de luz jamás se pagó.
2: Oscar. Oscar se murió. Ahora el colegio encontró... Un nuevo profesor que, que tomó sus obras y, y bueno, el equipo de fútbol del jueves ahora tiene un nuevo arquero que es todavía mejor.
8: Oscar se murió y su novia rehizo su vida. Se casó con un nuevo compañero de trabajo con el cual tiene miles de proyectos y ella ahora es feliz.
6: Oscar murió y los libros que acopió en su biblioteca durante toda su vida fueron donados. La lata de leche en polvo, donde guardaba sus recuerdos más preciados, se tiró a la basura.
0: Oscar se murió y regalaron a su perro, que después de un tiempo se aferró a sus nuevos dueños. Sus exalumnos, sus vecinos, sus amigos, sus conocidos, superaron la ausencia y volvieron a la rutina.
2: Oscar se murió y la sangre que salió de sus muñecas con la que manchó el piso del baño ya se limpió, sin dejar rastros de lo sucedido. Oscar
6: se murió y el mundo sigue igual. El sol volvió a salir, y el colectivo que tomaba para ir al trabajo llegó tarde una vez más.
0: Bienvenido al piso 7. Nunca nadie había llegado tan lejos. Felicitaciones. Patada de chancho. Podcast de Diego Salazar y Remigio González. Historias donde el absurdo insiste. Disponible en todas las plataformas. Patada de chancho.